0: Oi meninas, tudo bom? (risos) Espero que vocês estejam bem, também espero que vocês estejam gostando dos nossos podcasts E espero também que vocês tenham gostado do terceiro episódio, né? Espero que esteja sendo uma bênção na vida de vocês E acredito que todo mundo já ouviu aquela famosa frase, se você não se amar, como você poderá amar outra pessoa? Uma amiga, sua mãe, sua avó, seu pai, seu colega de trabalho, enfim. Muito provavelmente alguém já te deu esse conselho ou até mesmo você já deu a alguém. Considero que se tornou sabedoria popular, todos sabemos. Embora nem sempre consigamos praticar que não se pode dar aquilo que não tem, mas se pararmos para pensar, quando falta amor próprio, também ficamos incapazes de receber o amor que os outros têm para nos oferecer. O resultado dessa autoestima rebaixada são relacionamentos de dependência. A origem do sentimento de dependência nas relações amorosas está na incapacidade de se sentir merecedora do amor. Quem aqui nunca se sentiu sem merecer o amor de alguém ou até mesmo de dar amor né, para alguma pessoa? E quando eu me sinto indigna do amor, eu tenho como obrigação comprá-lo. Logo, faço de tudo para que meu parceiro não me abandone ou que as pessoas tenham a ten- minha atenção. Me anulo por completo, pois nessa relação só importará os desejos do outro. Tenho que agradá-lo a todo momento para que não me abandone. Afinal, se ele me deixar, quem é que vai me querer? Quem é que nunca já ouviu essa frase de uma amiga ou até mesmo você não pensou? E essa pergunta é uma realidade muito forte nos dias atuais. Muitas de nós ficamos presas durante anos em um relacionamento abusivo, só porque não conseguimos imaginar o que será da nossa vida sem o outro. Sem o relacionamento, sendo que o relacionamento já acabou faz tempo. E pessoas dependentes emocionalmente não conseguem dizer não. Não conseguem dizer não não somente em relacionamentos, mas também na vida. As pessoas dependentes emocionalmente, elas não têm a capacidade emocional de tomar decisões, mesmo que pequenas, pequenas decisões, sem a opinião do parceiro. Perdem o interesse pelas amizades e não conseguem se sentir bem só. É como se só existisse aquela pessoa no mundo. Quem nunca aqui já teve um relacionamento que esqueceu dos amigos, onde achava que só o seu parceiro era a pessoa essencial para você viver a sua vida? E isso gera-se também uma dependência por demonstrações de afeto, o tempo inteiro. Precisa-se dar validação do amor comprado, e quando essas demonstrações não acontecem com frequência, surge aquela culpa de ter feito algo errado, de ter perdido o amor do parceiro e o medo de ser abandonado por ele. Quem aqui é nunca pensou que perdeu o parceiro porque errou ou fez alguma coisa que... Não agradou. Isso é uma questão de dependência emocional muito forte. E isso é muito preocupante nos dias atuais, porque a gente vem vendo muitas situações, muitas mulheres, muita, muitas adolescentes passando por essas coisas. E esse problema ele é muito forte, porque a pessoa sempre vai ficar emendando o um relacionamento no outro, relacionamentos muitas vezes fracassados, simplesmente porque não sabe ficar sozinha. E até porque, como é que ela vai ficar sozinha se ela nem sabe quem é mais? E com toda essa enxurrada de informações... Pela primeira vez aqui no nosso podcast, eu trouxe uma convidada muito especial para fazer parte do podcast dessa semana, minha amiga Bruna. Palmas! Seja bem-vinda, Bruna! Olá, menina! Olá,
1: menina! Tudo
0: bom? Oi, que linda!
1: É né? Meu nome é Bruna, como. A Bia já falou, Bruna Freitas. E eu e a Bia, a gente tem assim, uma história muito parecida né, de caminhada e ela me convidou, me deu a honra de participar nesse <risos> podcast lindo, desse projeto lindo dela. E eu vou estar aqui somando junto com ela nesse episódio. Sim. E espero que esse seja um momento especial, não só pra gente, mas pra todas as pessoas.
0: Isso mesmo. E aí, Bruna? É, eu queria que você se apresentasse, né? Você dissesse seu nome, sua idade, essas coisas.
1: Então, ela me lembrou novamente. Né? Eu tenho 19 anos, correndo para os 20, né? Agora, no final desse mês de abril. No
0: mesmo e dia vai... do meu aniversário. No
1: mesmo dia, exatamente. Inclusive, nessa fazemos de no mesmo dia.
0: Podem mandar recebidos. Sim
1: se quiser o endereço, eu vou passar para a Pia, vocês mandam mensagem para ela, ela vai passar. <risos> é, eu, eu sou líder na Sara Nossa Terra, faço um trabalho com algumas jovens né há alguns aninhos e tem sido uma experiência muito boa de trabalhar com uma adolescente jovem, e jovem. E durante toda essa caminhada, eu observei coisas... E eu observei meninas passando por aquilo que eu já havia passado. E hoje eu tô aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, que, é, que não é muito grande assim, né? Daquilo que eu 60 anos. <risos> Mas tudo aquilo que Deus já ministrou no meu coração durante esse tempo, eu quero poder compartilhar junto com vocês. né Assim como eu faço com, com as meninas que eu discipulo e tem sido assim totalmente maravilhoso, e eu tenho certeza que esse momento também vai ser um, uma chave que vai destravar coisas incríveis dentro de vocês. Então, eu espero que é, a minha estadia aqui né, possa ser algo de Deus, de verdade, na vida de vocês. É isso. Qualquer coisa, podem me chamar, me ligar, para a gente conversar, bater
0: um Isso mesmo. E vamos já começado uma palada básica brincadeira <risos> mas é... Bruna vem cá o que é que você acha sobre esse negócio de dependência emocional
1: então é, hoje é muito forte principalmente com, com a, a, a forma precoce em que as mulheres elas têm se relacionado Isso por causa de de um convencionalismo social e cultural. Então, vai ser muito fácil as mulheres confundirem dependência emocional com amor verdadeiro.
0: Exatamente.
1: É muito diferente, né? A dependência emocional é um apego excessivo a outra pessoa ou a outra coisa. E ela pode se dar em qualquer relação humana pode se dar em um relacionamento amoroso, né? tipo em um casal. Pode se dar em uma relação familiar, e uma relação de amizade, pode ser um apego excessivo a algum tipo de objeto, tipo, sabe aqueles amuletos que as pessoas dizem que são amuletos da sorte? Mas é isso aqui. É... E o amor verdadeiro, é bem diferente é... disso tudo. E a gente pode observar justamente por aquilo que a palavra nos fala, né? Lá em 1 João, no capítulo 1. No versículo 4: Que Deus ele nos diz que o amor verdadeiro é aquele é que lança fora todo o medo. Mas quando a pessoa está submersa a dependência emocional, ela vive em uma vida de medo. Para é tudo aquilo que Deus nos diz que é o Tudo contra aquilo que Deus nos diz que é o amor verdadeiro. Então, é... pensem comigo: Se a dependência emocional nos leva para uma atmosfera de medo. E a Bíblia nos diz que o amor verdadeiro é aquele que eu lança fora todo o medo, é muito fácil nesse contexto identificar a discre- discrepância entre o amor verdadeiro e uma dependência emocional. Só que para quem está na situação é muito difícil né, poder perceber essa situação. E, e por que, que eu falo que para as mulheres é muito complicado? Também, mas isso só fala muito mais as mulheres em prisões né? E por que é tão complicado para as mulheres identificarem que elas estão em um cercado em um, como é que eu posso dizer, em um labirinto de dependência emocional? Porque na maioria das vezes as mulheres, quando elas estão submersas na dependência emocional, elas começam a, a viver como se elas necessitassem
0: De alguém pra se sentirem amados Sim Sim. E assim, também tem aquela questão Da pessoa projetar Como é que eu posso dizer O amor de um pai No parceiro também, né? Aquela dependência emocional de uma pessoa que, por exemplo Não teve o amor de um pai E isso às vezes é até bem preocupante, né? Essas projeções
1: Demais É verdade E assim, isso acontece É, É se a gente pegasse dados, fizesse uma, uma amostragem de quais, de quantas mulheres, em porcentagem, de quantas mulheres que acabam caindo em dependência emocional, na maioria das vezes, vão ser mulheres que não tiveram a presença paterna muito forte. Sim. Né? Então assim, não necessariamente do, do pai biológico, mas de um, uma figura masculina que, desse, que pudesse dar amor. Sabe? Isso. Pode ser um avô, um pai, às vezes um padrasto. E, e a maioria das mulheres estão nesse cenário. E elas acabam projetando em um namorado, em até em uma ficante, né? Que acontece muito, é, projetando o amor que elas deveriam ter recebido de um pai, que é o que elas sentem falta, e um namoro. Só que isso é muito perigoso, né? Essa é necessidade de você querer que outra pessoa te ame com um o amor que um pai te amaria, é, é muito perigoso, porque o homem ele não vai conseguir suprir aquilo que um pai faria por você.
0: Jamais. Tá?
1: É, 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 a, Bíblia <risos> diz que, a Bíblia nos diz que o esposo, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a uma igreja.
0: Justamente. Então
1: a gente vê que essa condição de muito forte. Só que. Nesse caso que a gente está falando, é sobre um namoro, é sobre um relacionamento que nem chegou a ser um namoro que você teve, por exemplo.
0: As ficás, é, famosas ficadas, é sobre...
1: né? Isso, sobre as ficadas da vida, <risos> sobre é, aqueles relacionamentos mal resolvidos, sabe? Sobre tudo isso. E você entender, se autoanalisar e entender qual é o seu relacionamento, em qual estágio, qual é o seu relacionamento agora faz total diferença para que você possa poder é, desbravar experimentar um novo padrão de relacionamento, não o padrão que você vê na sua família, não o padrão que você vê nos seus amigos,
0: é, não o padrão que você vê na mídia, mas o padrão de Cristo, Isso. que é um relacionamento. É, e na verdade esse padrão de relacionamento vai de você destravar, né? Tem muitas pessoas que usam aquela desculpa, é minha mãe não foi feliz no casamento, então eu também não vou ser, eu preciso sofrer, porque minha mãe também sofreu. Não, é aquela questão de da quebra, né, de como a gente chama, de quebra da genética, aquelas coisas todas. Sim. Então, não é porque, por exemplo, você sofreu um relacionamento... Que eu sou obrigada a sofrer também. E quando a gente fala relacionamento, não é só namoro. É relacionamento também com pessoas, né? Imagine uma pessoa com dependência emocional indo fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Vai ser absurdo, porque ela não não consegue fazer as coisas sem ter aquela necessidade de chamar atenção pra si. Então, ela vai ser a que vai mais arrumada... A que vai querer sempre estar falando mais bonito. Tipo, isso não é errado. Mas até onde é vai verdade. a sua questão, a sua necessidade de querer chamar a atenção por ter essa dependência, né? Emocional. E dependência emocional, eu, eu, assim, eu acredito que ela atrapalha muito as questões da nossa vida em si. Porque a gente fica sempre naquela coisa: será que a pessoa me ama? Será que Fulano de Tal é realmente meu amigo? Vixe, eu não tô sentindo verdade. E às vezes são coisas totalmente criadas na sua cabeça. Que tipo assim, só você que... Que vê. E é muito absurdo isso. Quantas vezes?
1: Várias garotas não não trocaram uma roupa confortável por uma roupa que mal te deixava respirar. Só que a roupa que mal te deixava respirar ia fazer as pessoas te
0: elogiarem mais. Ai, fazia absurdo isso, menina. Na na adolescência, botava as calças mais apertadas pra ir pra escola. (risos) Então, então,
1: quantas vezes a gente deixou de usar uma rasteirinha super confortável para usar um sal? A gente ah. aquele salto e ele as nossas pernas mais longas, mais sonneadas, ou seja, lá o que você chamar
0: a atenção de outras pessoas. Não, é necessariamente, é, vezes até das nossas amigas. Sim, meu joelho hoje chora. <risos> meu, meu joelho hoje chora, minha filha. Porque quando eu era adolescente, é era cada salto alto que eu botava na festa de 15 anos. E essa questão também de se amostrar pras amigas é, essa dependência, né, de você ser sempre a melhor. Você tem que fazer tudo. É, melhor você tem que ser a mais bonita. Tipo, eu tive uma amiga na adolescência que ela era assim. É, se você mostrasse, você tava vestida pra você, você tava bem. Mas, tipo assim, pra sociedade você tava com a roupa não tão não tão sociável. Não é não aquela roupa bonita. E aí quando a pessoa perguntava pra ela se a roupa tava bonita, ela dizia, não amiga, você tá linda. Porque ela tinha necessidade de ser a mais bonita, sabe, da, da turma. E isso era muito ruim. Porque ela meio que prejudicou a vida de muitas garotas que andavam com ela. Que não tinha uma identidade, que não tinha uma autoestima muito boa, sabe? Sim, com certeza.
1: Eu também passei por algo, assim, mais ou menos parecido quando eu era muito nova, assim, lá meus sete, oito anos, e eu lembro disso até hoje, porque foi algo que me marcou muito. Marca? E eu tinha uma. Eu tinha uma amiga né, na escola que éramos um grupo, na verdade, né? E tudo que alguém falava, essa menina, ela sempre tinha que é, diminuir ou falar que ela tinha algo melhor do tipo, que você comprou, Você comprou o iPhone 4. Ela dizia que ela já tinha uns 5, que ele já fazia holograma. Eu já tive Eu já tive essa amiga. <risos> A gente que ia pro show do RBD. Ela dizia que no camarote,
0: que na foto e começou tipo, a É né? tipo assim: aquela é amiga que, que você. É, é aquela amiga que você quebra o braço, e ela tem que quebrar o braço e as duas pernas para poder ser o centro da atenção. É, é meu isso. <risos> e, é a gente, e, mesmo? e a gente. É E a gente, quando é adolescente. A gente, quando é adolescente, sofre muito com isso. Muito, muito. E assim, eu sofri muito com isso porque
1: na época eu não entendia né, o que estava sendo gerado ali em mim, mas com o tempo, com os anos que foram passando, aquilo foi foi criado um impacto tão grande dentro de mim que eu começava a, a não conseguir mais expressar e compartilhar minhas vitórias com as minhas amigas. Tipo, eu começava a achar que todas elas iam querer diminuir as minhas vitórias por mais pequenas que fossem, sabe? É tão legal você ter alguém para você poder compartilhar suas pequenas vitórias e até as grandes, sabe? Sim. E eu comecei a não, não conseguir mais compartilhar esse tipo de coisa. Acaba se fechando. Eu fui destravando isso dentro de mim, né? Sim. E eu consegui é, romper isso. Mas, poxa, todas as vezes a gente... É, até mesmo enganando outras pessoas Porque as pessoas acham que, que Nós confiamos nelas Mas na verdade nós não conseguimos confiar Porque algo nos feriu Lá atrás é. E dessa mesma forma acontece em relacionamentos
0: sim. E, Quem
1: sim é que nunca teve aquele primeiro amor De infância que teve
0: seu coração? Ai quem Jesus Quem nunca Quem nunca, quem quem nunca tinha... chorou Ouvindo qual era Meu Deus, quem era? Ai, esqueci agora. Ai, eu acho que era. Na minha época era Kelly Ki, que tinha aquelas músicas bem melancólicas. Não tinha ninguém pra chorar, <risos> mas a gente chorava. <risos> Idealizava. E a
1: Kelly também, né? é, também, né? é, também, né? A
0: Kelly ah, Kelly quem nunca teve pôster no quarto. <risos> <risos> e é, acaba. Eu acredito, se quiser, aos meus 12 anos, com a minha primeira
1: decepção de amorosa, <risos> eu escutei a seguinte frase. Sério, eu escutei a seguinte frase um amor se cura com o outro Ixi. aquilo entra na minha cabeça de um jeito de um jeito bia de um jeito que você não sabe que eu comecei a achar que todas as vezes que terminasse um relacionamento
0: eu tinha que engatar em outro sim isso é então, uma realidade que muitas meninas começar. acreditam né sim muitas 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 sim às
1: vezes nem expressam uma frase só vivem sabe só vivem isso Sim. E, e é uma, uma, uma cultura mesmo, pessoal. É cultural. As mulheres que muitas vezes acabam estragando um futuro tão lindo que, que havia sido reservado por Deus. Mas é algo tão lindo, algo tão especial que, a, que as mulheres acabam perdendo. Porque acreditam
0: nisso, sabe? Sim. É. E, e assim, é aquela quem nunca ouviu né de uma amiga aquela frase, mais vale dois passarinhos na mão... Do que é dois passaram na mão do que não voando? Então, assim, eu tenho amigas que, assim, na, amigas que eu ainda tenho, né, de que não são cristãs, que, assim, é, conversam com vários e vários meninos e é sofrendo por um, aí amanhã tá sofrendo por outro. E, assim, eu não sei porque elas estão sofrendo, porque cada dia é um diferente.
1: Então, é. E é, é algo absurdo, porque. Às vezes você não consegue nem ter o seu momento de luto uhum. sobre aquele relacionamento. Então, assim, é como se não curasse, é como se você tivesse. É como se fosse uma bola de neve, por exemplo. Sim. Quanto mais ela rolasse, maior ela vai ficando, e maior ela vai ficando, e maior ela vai ficando. Mais feridas você vai acumulando, mais feridas você
0: vai acumulando. E mais complicado vai sendo para você poder curar aquilo, né? Isso, na verdade, é uma... um gatilho de carência, né? Porque você Sim, é tão carente mas... que você coloca o seu amor, o seu amor próprio, na verdade, né, nas mãos de outras pessoas. E, assim, uma pergunta que eu queria fazer a você é, tipo, como a gente não, não cai? Como não cair nas, ama- nas armadilhas da carência? Bom,
1: é, a carência, eu acredito assim, né? Que a carência, ela é totalmente o oposto da interesa. Que é aquilo que... Que a gente deveria ter se a gente tivesse esse entendimento desde novinha. E existem, assim, é, digamos que três passos que eu considero muito importantes e três exercícios que eu faço comigo e eu fiz por muito tempo, desde que na, na verdade, desde que eu decidi viver uma vida com Deus, eu aprendi isso e eu tenho. Tenho vivido isso até hoje, mesmo hoje já estando em um relacionamento, eu vivo isso, porque ainda assim, muitas vezes, mulheres que namoram ou que são casadas, ou que são noivas acabam
0: se deixando levar para um nível de carência, sabe? E isso atrapalha o relacionamento também, né?
1: Não entendi.
0: Isso também essa questão da carência, quando você está se relacionando com alguém, isso atrapalha o relacionamento? Sim,
1: e atrapalha muito. Muito, muito mesmo. Você acabou colocando uma expectativa no outro, né? É, Sim. Só que eu falo sobre isso já, já. <risos> falando, falando sobre as três coisas que eu acho de suma importância para que a gente não te permita cair nas armadilhas da carência. A primeira, quem estiver anotando já aproveita aí, prepara papel e caneta, super importante. A primeira, é conhecer a você mesma. Por que conhecer a você mesma? Porque quando você se conhece, quando você entende os seus gatilhos, aquilo que leva você a, a, se, a ter sentimentos de tristeza, de desânimo, ou de falta de alguma coisa, ou de alguém, quando você entende o que é que gera aquele gatilho, você consegue solucionar muito melhor. Sim. É, existe algo que eu aprendi em um curso que eu fiz lá na minha igreja, foi muito interessante, eu nunca esqueci disso, isso foi na primeira aula, eu nunca mais esqueci. Pensamento gera sentimento, e o um sentimento ele gera uma ação. Então assim, aquilo que você pensar, e assim, a gente poderia fazer um outro podcast falando sobre tudo isso. embora! Só aqui jogando o próximo convite, tá? Já estou aqui, no próximo convite. Oxente! É... Seja bem-vinda! Se coloca a pensar, vai ser gerado um sentimento dentro de nós. Então, se você passa a, a ficar pensando nos seus antigos relacionamentos, naquilo que não deu certo, no que você deveria ter feito para ter dado certo, naquilo que é, você viveu com aquela pessoa que hoje você já nem tem mais, ou que hoje já está com outra pessoa, você vai sim acabar tendo um sentimento. De carência, de falta, de saudade, de tudo isso. E isso pode acabar te levando a aceitar qualquer um que bater na porta. Sim. Então, quando você se conhece, quando você entende o que é que te leva a esses sentimentos, né, quais são os pensamentos, quais são as janelas da alma que você precisa fechar para poder não ter esses pensamentos as coisas se tornam muito mais fáceis. Então, não é sobre o outro. Não é sobre o que o outro te gera. É sobre a permissão que você dá ao outro para gerar algo em você. Verdade. E o segundo ponto é você conhecer a sua origem. Mulher, conheça a sua origem. <risos> o que é a nossa origem? O Criador. Né? O Criador, Deus, ele é a nossa origem. Então, assim... Não basta você só se conhecer. Você precisa saber de onde você veio e para onde você vai. né? Saber ter essa convicção, saber quem é o seu pai, saber quem quem foi que te gerou, de quem você é imagem e semelhança. Saber quem está sobre a sua vida, qual o amor de Deus sobre você, quais as promessas de Deus para você, faz você também ser muito mais criteriosa aquelas pessoas as quais você vai atender na sua vida e quais são os tipos de sentimentos que você vai nutrir.
0: Concorda comigo, Guilherme? É você Tô acha? concordando. Tô até bebendo água aqui, que as informações estão demais. Então, assim, é isso.
1: Você precisa urgente conhecer a sua origem. Identidade.
0: A sua Mulheres,
1: identidade. Sim identidade, exatamente, quando você conhece a sua origem, você tem uma identidade, você descobre qual é a sua identidade e você começa a viver a partir daquela identidade qual a identidade, Bruna? identidade de filha. filha quando você entende que você é filha de um Deus grande de um Deus amável você não vai aceitar qualquer migalha que bater na sua
0: porta. amada migalha, <risos> nunca mais na sua vida você vai aceitar Ah, mas, Bia e Bruna, eu tô há tanto tempo sozinha, tá tendo essa pandemia, o povo tá dizendo que Jesus vai voltar. Amada, tu é filha de um Deus grande. Você acha que o seu pai, que prometeu que você ia se casar, ia deixar você casar com embuste, nunca na vida, meu amor? Nunca, (risos) jamais. Pode esperar, já sentadinha. Faz. Agora, assim, eu li uma coisa, Bruna, fazendo o link com o que você falou, que é assim, antes de você pensar em se relacionar com alguém, se relacione bem com você primeiro. Então, assim, uhum. tenha momentos de lazer com você mesma, aquelas doses Sim. de autocuidado, sabe? Vou falar sobre isso também. <risos> aquelas doses já de... já dando
1: spoiler do que eu vou dizer. É
0: porque é conexão. Conexão, é. Com... E é aquela coisa, se se você não se relacionar bem com você mesma, você vai colocar essa dependência emocional em cima de outra pessoa, porque você vai achar que essa pessoa vai te fazer feliz. E se essa pessoa não fizer você feliz? Aí você se frustra, acaba com ela porque acha acha que aquela pessoa não é a pessoa de Deus pra você. Aí emenda com outro relacionamento. Acaba defraudando várias pessoas e se defraudando também. E isso é muito, muito, muito preocupante. Se a gente fosse parar pra falar tudo, ia ser uma pregação aqui de uma hora. Real, real, real. E além disso, né tem um
1: terceiro ponto que é você conhecer as pessoas que te cercam. Por que conhecer as pessoas que te cercam? Porque muito, mas muito provavelmente, as pessoas que te cercam são aquelas que vão bater na sua porta no seu momento de carência. Então, compreenda a qualidade das pessoas que você tem à sua volta para que você possa, digamos que, se proteger. Vou dar um exemplo. Se eu não me conheço, não conheço a minha origem, já estou estou totalmente desprotegida né, para entrar em um relacionamento. Mas ainda assim, vem aquele sentimento de carência. E aí, todos os meus amigos, todos os meus amigos são aqueles que dão PT em festa. E eu quero um namorado que ama a Deus e que queira ficar em casa, que seja aquele sossegado. Eu então, não é que eu vou arrumar esse namorado que ama a Deus e que seja sossegado, que todos os meus amigos estão dando do PT em festa.
0: Jamais.
1: Então, assim, é algo, é algo que é impossível, nem a gente explica. <risos> <risos> não tem como, não tem como. Não, não tem, tem. Como você querer uma coisa que você tá no está se envolvendo lugar errado, você está se envolvendo no lugar errado. É. É dizer a você, se você quer um namorado, um, um esponho, que vive dando pretensão, beleza? Mas não só isso que você procura para você, comece a ver as qualidades das pessoas que estão à sua volta. Sim. Comece a analisar isso e isso vai fazer total de diferença para quê? Porque não vai ser qualquer pessoa que vai dar em cima de você. Não vai ser qualquer pessoa que vai se aproveitar de você. Não vai ser qualquer pessoa que vai utilizar de um momento seu de abertura, um momento seu de fragilidade, para poder usufruir daquilo para um benefício próprio. Eu digo a você, por experiência própria. Né? Claro que existem aquelas exceções que eu não posso negar, mas... É, eu digo a você, é muito é muito mais confortável você ter pessoas à sua volta, eu falo isso em todos os sentidos, pessoas à sua volta que te olhem antes de te olhar como amiga, antes de te olhar como namorada, antes de te olhar como o futuro alguma coisa, como filha, como qualquer coisa, é que essa pessoa te olhe como filha de Deus. Mas se a olhar o relacionamento que ela tem com você. Ela vai olhar o propósito que Deus tem sobre a sua vida. É muito diferente a forma com que ela, com que ela vai se tratar. Verdade. Muito,
0: muito diferente. Ela já vai olhar pra você de uma forma totalmente diferente, né? Sim. E é aquela...
1: Cuidado com o que faz.
0: E é aquela coisa. É sempre escolher guardar o seu coração em Deus. E descansar também em Deus. Porque eu acho que com quando certeza. você entra e um ambiente de descanso, é aí que as coisas acontecem, porque, por exemplo, eu tenho várias amigas do meio cristão que muitas vezes a gente já foi para conferências, já fomos para eventos cristãos, onde elas iam, tipo assim, iam com o propósito de buscar a Deus, mas também iam com o propósito de verem e de serem vistas por um, por um tipo futuro pretendente, mas quando você vai para algo, tipo, despretenciosa, de encontrar uma pessoa, você vai encontrar até numa lata de lixo, porque quando você descansa, lata de lixo assim, se entenda, não é que a pessoa é um lixo, mas em lugares, eu quis fazer uma analogia de lugares improváveis. Tipo assim, quando você resolve descansar, até numa virada de rua que você entra, você vai encontrar o seu pretendente. Mas se você tá naquela Ah, naquela coisa de, tipo, eu vou pra Sara, digamos assim, que não é a minha igreja, sou de outra, com o intuito de encontrar alguém, eu não vou encontrar. É verdade. E
1: assim, eu sou um, um, um exemplo vivo, vivíssimo disso, sabe? Quando eu decidi descansar em Deus, foi quando tudo fluiu. E fluiu de uma forma que se eu fosse pro lado de cá, ia ser, se eu fosse pro lado de lá, ia ser, se eu fosse pra frente, ia vezes eu fosse pra trás, ia ser. <risos> Então, assim, eu já tava, eu já tava tão bem, Deus, tão bem. Deus que eu não queria alguém pra me completar, sabe? É, Deus me deu alguém pra me fazer transbordar. Então, assim, e o que, que foi que eu fiz, Eu queria dar um. Fala, Deus. E algo muito interessante que era o que eu ia falar, né, sobre a sua pergunta, que foi o que eu fiz durante muitos anos para que eu pudesse me sentir completa com Deus, comigo mesma, sabe? Que foi? Oração, louvor e carinho. Como assim? Oração, louvor e carinho? Oração, nossa, eu orei muito, muito, pedindo pra Deus forças, todos os dias, pra que eu não deixasse que, para que Ele não deixasse que qualquer pessoa me atraísse, sabe? Inclusive, vou falar aqui é algo muito pessoal, poucas pessoas sabem, mas eu fiz uma oração, né, pra Deus pedindo pra que o meu próximo namorado fosse com quem eu iria casar. E, gente... Levanta a mão para o que Deus atendeu as minhas orações.
0: Eu acho que eu vou fazer essa para sair do vale do encalhamento.
1: Deus é, fiel, é a igreja. Deus aqui é, é a igreja.
0: Ensina aí, amiga, a oração. Não.
1: Então, assim, eu orei muito, sabe? Pra guarda, pedindo para Deus guardar meu coração nele. E uma palavra é. que Deus me deu em um desses momentos de oração foi Entre a raiz e a flor, o tempo. Caramba. A beleza é meus processos.
0: Demais. Então,
1: aceita os seus processos, por mais que eles sejam dolorosos. Aceita seus processos. Porque eles é que vão te fazer sair do casulo para se tornar uma linda borboleta. Isso. E, e louvou. Como assim, louvou? Louvou. Nossa, eu louvava o fato de estar viva, sabe? Você, você tem motivos pra agradecer. Louvou é isso. É você... É agradecer a Deus sobre... não necessariamente sobre o que acontece, mas sobre o que Ele é e o que Ele faz, fez e vai fazer na sua vida. Então, isso é muito, muito importante para que você se sinta inteira, sabe? Quando você louva a Deus, quando você contenta a Deus, você vai para uma atmosfera em que...
0: Como se nada mais importasse, sabia. E é isso que que ele quer, né? É, É, é exato. exato. A gente, às vezes, complica demais coisas que Deus é simples. E quando você estava falando sobre a beleza no processo, eu lembrei muito de coisas que Deus já tinha me falado. Que, tipo assim, você escolheu descansar em mim. Mas, enquanto você descansa... Eu trato você, isso é processo. E muitas vezes eu posso estar tá pedindo um relacionamento, mas eu não passei ainda pela fase do processo que Deus quer que eu passe. Então, se Deus me, Ele sabe, Ele sabe que se Ele me der um parceiro hoje, talvez o meu relacionamento seja totalmente frustrado, porque eu ainda não passei por todos os processos. E aí muitas vezes a gente escolhe é, ir por por vontade própria. E acaba esquecendo de ouvir a a voz de Deus. E aí se frustra no relacionamento... E colocar a culpa em Deus. Não, a culpa não é de Deus. A culpa é sua, amada. <risos> Vamos dilatar daqui. A culpa é sua. <risos> Foi você que escolheu viver um relacionamento que não tinha aprovação de Deus. Ah, porque é, a irmãzinha profeta da minha igreja disse que aquele era um relacionamento pra mim. Era o homem da minha vida. Beleza, podia ser pode ser o homem da sua vida, mas na hora errada. E isso complica muito. Porque se for ah, a né? pessoa certa na hora errada, meu amor... Tenha certeza que você vai se frustrar tanto que a pessoa pode ser a pessoa mais certa da vida, mas você vai vê-la na sua frente como um monstro.
1: Você ouviu a primeira
0: parte do quarto episódio do podcast Mulheres com Propósitos, mas fique ligada, pois na quarta-feira a segunda e última parte será divulgada. Fiquem com Deus.